0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio Você é a Cura. Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um podcast da Rio Você é a Cura. E hoje com um convidado muito especial, Dr. Omar Faria. Ele vai falar em um pouquinho sobre alimentação na gestação. E aí, Omar? Se apresente aí para o pessoal.
1: Olá, doutora Adriana. Obrigado primeiramente pelo convite. É, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Omar de Fari, sou nutricionista, formado desde 2011 pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em nutrição clínico-funcional, pós-graduado em nutrição clínica e estética, pós graduando em fitoterapia e mestrando em educação física. E vamos falar um pouquinho sobre alguns temas a respeito de nutrição na gravidez.
0: Omar, falando em alimentação na gestação, vamos começar com uma crença popular, que a grávida deve comer por dois. Como que é isso, Omar? Realmente isso é verdade? Realmente a grávida tem que comer por dois ou não?
1: Bem, essa questão de falar que a grávida tem que comer por dois, por três, por quatro, isso é completamente algo do passado, digamos assim. E é muito errôneo, infelizmente, ter essa ideia, principalmente neste período, onde a mulher justamente deveria mais cuidar da sua alimentação. Até porque tudo que for ingerido nesse período, sendo de boa qualidade ou má, em excesso ou não, vai ser transmitido as informações para o bebê. É basicamente ah, uma das grandes fases onde a mãe começa a, a, digamos que, moldar o comportamento genético do seu filho, quem que ele vai ser em relação às suas características de saúde ou não nas suas fases de desenvolvimento. É verdade que ela tem que comer mais calorias, é claro. A mamãe grávida tem que comer 300 a 500 calorias a mais do que ela gasta de acordo com o trimestre gestacional. Não mais do que isso e também não necessariamente podendo comer qualquer coisa. Os alimentos têm que ter qualidade nutricional, vitaminas, minerais, antioxidantes, compostos bioativos que podem ajudar a garantir um futuro mais saudável para o seu filho.
0: E sobre o tipo de alimentação, a mulher deve mudar sua alimentação durante a gestação, Omar? Como que você vê isso?
1: A mulher tem que mudar a alimentação dela na gestação se ela tiver anteriormente a esse processo um, um padrão alimentar ruim. Por quê? Se tiver uma alimentação que contempla em comer bons carboidratos, quando eu falo bons carboidratos, são carboidratos integrais, de qualidade, de baixa carga glicêmica, que não sejam metabolizados muito rápido pelo organismo, tiver uma boa ingestão de proteínas e também uma grande quantidade de boas gorduras, que são anti-inflamatórias, e juntando todos esses conceitos alimentares, esses macronutrientes... É de boa qualidade, teoricamente já vamos ter bastante vitaminas e minerais que poderão ser oferecidos tanto para a mãe quanto para o neném. Nesse critério, ela não precisa mudar a alimentação. Se ela não tiver realmente um estilo de vida saudável, recomenda-se mudar.
0: Então, Amar, é, é uma coisa que eu sempre falo, é, que você até citou anteriormente, que a carga genética da criança, ela depende muito do que a mãe consumir. Então, se a mãe já consome bons alimentos, não tem porquê você mudar esse tipo de alimento por causa de agora estar grávida. Mas, ao mesmo tempo, se você está pensando na saúde futura da sua criança, de não desenvolver doenças depois dela estar na vida adulta até, isso vai depender muito do que a mãe come agora, durante a gestação. E pensando nisso, Amar, Existem alguns alimentos que realmente são proibidos ou que não pode ser consumido durante a gestação?
1: Os alimentos menos recomendados para as mulheres grávidas e também, assim como para qualquer ser humano, são os industrializados. Infelizmente, durante a gestação, a mulher que tem mais contato com alimentação industrializada pode oferecer maior quantidade de agrotóxicos, corantes, educorantes, conservantes para o o bebê em desenvolvimento, coisas que ele jamais deveria ter contato. Então, é óbvio que existe um cuidado na escolha dos alimentos nesta fase. Agora, é claro, não só também os industrializados, mas um certo cuidado em comer alimentos crus, mal cozidos, que podem gerar maiores riscos de desenvolvimento em relação à intoxicação alimentar, que inclusive pode gerar quadros infecciosos não desejados, que podem chegar até o bebê.
0: Isso mesmo, Omar. E o pessoal não pode esquecer também de que não é somente sushi sashimi que deve ser evitado. Porque vem as crenças né, falando que grávida não pode comer sushi, não pode comer sashimi, nada de peixe cru. Mas não é somente peixe cru, são carnes mal passadas, às vezes também saladas que não são lavadas corretamente... Porque isso pode pegar a toxoplasmose, que é uma doença que, quando você está grávida, realmente é, é bem grave para criança, né? Omar, e pensando na lista de alimentos indicados para a gestação? Muda conforme o tempo de gravidez ou não faz diferença nenhuma?
1: A lista de alimentos pode mudar conforme o trimestre gestacional. Apesar de não ser de fato um consenso na literatura, porém, no início da gestação, os alimentos poderiam estar mais focados em fontes, digamos que alimentares à base de gordura. Gorduras boas, abacate, açaí, claro, sem açúcar, ovo, castanhas, azeite, oleaginosas como um todo, alimentos que contêm o maior teor de gordura no começo da gestação, poderia, de certa maneira, ser os mais indicados. E a A partir do segundo trimestre gestacional, quem sabe ser uma alimentação mais focada no consumo de carboidrato. Até porque haverá a necessidade de ter o ganho de peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tanto pela gestante quanto pelo bebê. E claro, pelo bebê sendo mensurado pelas morfológicas a serem realizadas. Lembrando que no começo da gestação, o consumo de alimentos verdes escuros se dá como uma grande importância para a ingestão, principalmente do ácido fólico, que é as fontes alimentares de onde ele está, os verdes escuros.
0: Omar, e em relação à quantidade ideal de peso que a grávida pode ganhar durante a gestação, isso varia de mulher para mulher?
1: Para podermos definir a quantidade de peso que a gestante possa vir a ganhar, primeiro nós vamos classificá-la dentro da curva de Atalá. A curva de Atalá nada mais nada menos que é o IMC da gestante conforme as semanas gestacionais que vão acontecendo. Então, peso dividido pela altura ao quadrado. E aí nós vamos classificar a gestante inicialmente antes da gestação e durante o período gestacional. Antes da gestação, se a mamãezinha estiver desnutrida ou com baixo peso, pode ser que ela venha a ganhar entre 12 e 15 quilos e sendo, na verdade, estando dentro do parâmetro de normalidade. Se ela começa com o IMC dentro do parâmetro de normalidade, a mamãezinha pode vir a ganhar entre 8 e 12 quilos. Se ela inicia uma gestação obesa, pode ser que ela possa vir a ganhar entre 6 e 8 quilos. E todas essas referências conforme a Organização Mundial de Saúde e a Curva de Atalar.
0: Isso é um ponto muito importante a se observar, né, Omar? Nós precisamos tirar isso da cabeça das mães, que elas colocam um número na cabeça de que tem que aumentar até tanto peso, ou no mínimo tanto. Isso tudo vai depender muito de quantos quilos a gestante engravidou. É a base para a gente saber aí quanto que ela vai poder realmente ganhar durante a gestação, né? Omar, e anteriormente a gente falou um pouco sobre os alimentos consumidos durante a gestação e a influência desses alimentos na saúde do bebê. Explica um pouquinho melhor pra gente em relação a essa influência na saúde do bebê e a genética, a carga genética da mãe e do bebê na hora que você coloca esse tipo de alimento. E quais são os riscos de se alimentar mal durante a gravidez, tanto para a mãe quanto a criança, Omar? A
1: alimentação, ela se faz muito importante para a mãe, para ela evitar a possibilidade do desenvolvimento de algumas alterações fisiológicas, algumas patologias, que podem tanto é, apresentar riscos à saúde para ela, quanto para o bebê. Então, alimentos muito ricos em açúcares, alimentos industrializados, carboidratos simples, pode gerar diabetes gestacional. A nível do desenvolvimento do bebê, pode aumentar os riscos, na verdade, quando estiver na sua fase de desenvolvimento inicial quando criança, do desenvolvimento de transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, autismo. A mãe se consumir muito carboidrato e muitas das vezes associar com alimentos ricos em sódio, ela pode favorecer, quem sabe, uma pré-eclâmpsia ou de fato a eclâmpsia que é o aumento da pressão arterial durante a gestação. Isso pode, inclusive, gerar quadros de nascimentos pré-termos ou prematuro, assim como também poder gerar até, quem sabe, aborto espontâneo.
0: Omar, e em relação às pessoas veganas, pessoas que têm aí o veganismo como estilo de vida, elas devem tomar algum cuidado específico ou não?
1: Normalmente indivíduos, como os veganos, que podem, querendo ou não, ter restrição ao consumo de proteína, inclusive, obviamente a vegetal, ficar basicamente exclusivo à alimentação à base de fontes vegetais, é muito importante é, corriqueiramente fazer exames bioquímicos para saber se não está havendo alguma carência nutricional. Apesar de isso, sabemos que através hoje da alimentação vegetal, nós conseguimos ter um bom aporte proteico de vitaminas e minerais. Mas algumas em específicos, como a vitamina B12, assim como o ferro, é, provenientes de alimentos de fonte vegetais, podem não estar é, tão disponível para o corpo absorver, fazendo com que ocorra um certo risco dessas vitaminas ou minerais estarem reduzidos. Vale lembrar também que a alimentação vegetal, a base de vegetais, a alimentação vegetariana, ela também contém fatores antinutricionais, principalmente como os fitatos presentes em alguns alimentos, principalmente nas leguminosas, que são uma das grandes fontes de proteína que esses indivíduos podem ter. E são fatores que podem favorecer a não absorção de minerais. Então é sempre muito importante estar analisando, através dos exames bioquímicos de sangue, o nível dessas vitaminas e minerais e com uma grande atenção para os níveis de ferro que a sua deficiência pode gerar é, grandes repercussões durante a gestação para a saúde do bebê.
0: é Então são dois pontos importantes aí em relação às mamães veganas, né Omar? É, primeiro pela biodisponibilidade aí do ferro e vitamina B12 que é muito menor quando você não consome a proteína animal. Então tem que realmente ficar de olho nisso aí, fazer exames, é, ir no seu médico com frequência para dosar esse tipo de, de vitamina e mineral e também conversar com o seu nutricionista. né? E o outro que o pessoal não fala tanto e que não é menos importante é justamente os antinutrientes que dificultam a absorção De algumas vitaminas e minerais. Muito bem lembrado, Omar. Em relação às mulheres que não têm uma alimentação saudável, elas podem ou devem reeducar esses hábitos alimentares durante a gravidez?
1: Mulheres que não possuem bons hábitos alimentares que de fato se reeduquem durante a gestação o ideal é se reeducar ou preparar para uma gestação de 3 a 6 meses antes do período do qual deseja engravidar não apenas para o cuidado da saúde da mãe mas também preparando um ambiente para que seja gerada uma vida e a partir daí a programação metabólica e até às vezes genética do bebê que ali vai ser gerado possa ser de uma melhor qualidade e durante a gestação é, por exemplo, a pessoa não se preparou em gravidor, vou mudar a minha alimentação, vale a pena? E é claro que vale, principalmente para proteger a sua própria vida. A mãe fazendo isso diminui os riscos dela desenvolver alterações, como por exemplo uma pré eclâmpsia. quem sabe uma diabetes gestacional, para que não ocorra nenhum quadro mais grave e que possa ou tenha que fazer intervenções, quem sabe até cirúrgicas, para remoção de uma maneira prematura do neném. Então, é de de suma importância. Não começou a se preparar de maneira contemporânea. Engravidou, cuide da saúde para que não tenha problemas e que, infelizmente, possa levar uma intercorrência juntamente ao bebê que está sendo gerado.
0: E uma pergunta muito comum, Omar, existe uma quantidade ideal de refeições que a gestante deve fazer ao longo do dia? Quer dizer, é porque agora eu estou gestante, eu tenho que comer de duas em duas horas, de três em três horas, ou três vezes ao dia. Como que é isso, Omar?
1: Em relação à quantidade ideal para gestantes estar ingerindo de refeições, não existe. Tudo isso depende é, da fome da mamãe. Como ela está se sentindo, a grávida normalmente tem muitas repercussões do sistema gastrointestinal, enjoos, gases distensão de abdômen, compressão da bexiga, de alguns outros órgãos, refluxo, azia. Então, a quantidade de refeições a, ser realizadas pela, a serem realizadas pela grávida, pela gestante, isso depende de como ela está se sentindo e do comportamento alimentar, se ela vai ter como fazer todas essas refeições ou não. Então, se de fato for necessário fazer 3, 4, 5, 6, 7 refeições, tudo pode ser realizado, desde que com acompanhamento nutricional, para que essas refeições estejam devidamente calculadas e equilibradas para poder atender as necessidades da mãe, do bebê e sem trazer nenhum tipo de prejuízo à saúde.
0: E sobre suplementação nutricional, Omar, em quais casos é indicada a suplementação na gestação?
1: A suplementação na gestação, eu recomendo que ela seja realizada desde o início. É óbvio, desde que essas vitaminas e minerais estejam sendo monitoradas para que não ocorra nenhum tipo de excesso. Mas por que é interessante fazer essa suplementação durante a gestação? Sabemos muito bem hoje que a qualidade dos alimentos disponíveis a nós, muitas das vezes, não vai conseguir suprir as demandas eh, durante essa fase. Muito pouco estão conseguindo suprir, ah, devido inclusive ao nosso estresse, a quantidade de antioxidantes que nós devemos ingerir. Imagina uma mãe que trabalha estressada, eh, trabalhando 10 horas por dia, como é bem comum encontrar hoje, às vezes trabalhando de maneira excessiva até em períodos noturnos. e tendo que fazer atividade física, dando nutrientes e condições para esse corpo funcionar e também dar nutrientes para o seu filho. Então, a minha recomendação é que seja feita desde o início e um cuidado especial para o ácido fólico que tem que começar a ser ingerido desde o começo da gestação até o final, não é apenas no primeiro trimestre. A quantidade de ferro e o ferro eles não podem, em hipótese alguma, faltar nesse período, que é de extrema importância, não por uma questão apenas da anemia. As pessoas falam assim, a anemia faz mal, mas faz mal porque reduz o transporte de oxigênio pelo corpo, e isso também vai ocorrer, é, possivelmente, para o neném.
0: Ai, vendo você falar aí, Omar, parece que tá falando até de mim, né? <risos> Trabalhando o dia inteiro, às vezes até à noite, e ainda tentando manter o ritmo de treino, né, que assim, não na mesma carga, claro, né, mas a gente ainda tenta manter aí a atividade física e não é à toa que a gente acaba tendo que suplementar e suplementar bastante, porque os bichinhos eles pegam realmente, eles roubam a nossa energia, nossas vitaminas e E é impressionante como que a gente sente isso, né. E eu queria pontuar, você tá falando muito do ácido fólico aí, eu queria pontuar que hoje nós já sabemos que a suplementação ideal é do ácido fólico na forma ativa, que é o metilfolato, né? O ácido fólico mesmo, muitas mulheres têm alguns polimorfismos, tem um polimorfismo específico, que é o do MTHFR, que não tem a absorção boa do ácido fólico. Então, É por isso que a gente precisa colocar ele na sua forma ativa, para já ser absorvido. E o ideal, então, é o consumo do metilfolato e não somente o ácido fólico. Então, no lugar de consumir e de suplementar com ácido fólico, colocar aí o metilfolato. Omar, queria agradecer realmente por seu tempo, pela sua disponibilidade. É sempre muito enriquecedor discutir com você. A gente sempre tem grandes discussões aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. E até semana que vem, pessoal.
1: Desde já agradeço a todos vocês que escutaram essa entrevista. Faço o convite para que todos vocês ouvintes possam estar nos seguindo nas redes sociais. Se quiserem ter mais acesso aos assuntos que aqui estão sendo falados, só procurar o Rio no Instagram, no Facebook ou mesmo acessar o site www.iorio.com.br.